0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95. Muito
1: bem, agora são 9 horas e 59 minutos, 9 e 59, 22 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada. Muito obrigado também a você que vai participar conosco através das nossas plataformas digitais, né? As plataformas em que você interage sempre aqui com a programação da Rádio Aranguá Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha pelo FM 95,5 ou então lá pelo nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado. Destaque de agora, Celeste negocia dívidas de clientes com vantagens especiais. É o Destaque de agora, lá no portal da Rádio Aranguá. À sua disposição também as nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá, nas duas plataformas em áudio e vídeo, e contando também com a sua participação, com a sua interação, que é sempre fundamental na nossa programação. Você ainda pode participar aqui do programa através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808-4667 é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos, interaja aqui com a nossa programação e também pode participar pelo telefone 35240137. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Às 10 horas e 1 minuto, a gente já começa o programa na manhã desta segunda-feira recebendo aqui nos nossos estúdios a Marne Costa do Lions Clube Araranguá. Bom dia, Marne, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os teus ouvintes.
1: A Marge, é o programa para a gente falar sobre o Bazar Solidário que está acontecendo a partir de hoje e também amanhã, ao longo do, do dia, né, aqui no Centro Pastoral do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. O que o pessoal vai encontrar ali, Marne?
2: Então a gente tem ali roupas, né, masculina, feminina, infantil. a gente tem novas e usadas, bom estado, porque a gente faz uma triagem, né? A gente fez ontem no caso, né? desde as três horas, temos de lá já era noite. A gente tem bazar, alguns calçados, enxovais. Assim, tem peças novas usadas também. Mas é tudo, como eu falei, selecionadas e bom preço, né? Isso que importa. Atendimento bom, né?
1: <risos> é quase uma loja, né? Quase uma loja. <risos> ô, ô Marni, o que, que é. Qual é a faixa de preço que vocês estão comercializando esses produtos?
2: É assim, é a base de R$ Aí, claro, tem umas peças melhores, aí varia de 5 a 10. Uhum. Porque a gente tem ali, vestido, desse ano veio vestidos longos. Se tivesse feito tudo antes do bairro, não tinha aproveitado. <risos> é, tinha ternos também. Olha só. É, tava, e Daí, no caso, essas peças, 10 reais E no montante, 3 reais e o bazar era 2. Uhum. ali Essa vez veio o secador de cabelo, veio umas coisas bem boas, assim, sabe?
1: Uhum. Esse bazar, é qual é a procedência desses produtos?
2: É, são doações, de, no caso dos companheiros do clube. ou a, Geralmente, também, quando a gente dá entrevista aqui, os ouvintes ligam para a gente e pedem para buscar. É muito, é muito ah, interessante, tá. muito bom. assim ó Vários já ligaram. Uhum. Porque, por isso que, às vezes, vão dizer, está ah, ali divulgando de novo. Mas surte efeito. E eu, tem empresários de lojas, às vezes, que tem aqueles que não tem como Só vender. Que não vai mais isso. vender, né? E daí é colocado ali, né?
1: Uhum. É colocado ali bem mais barato, claro, Sim. né?
2: Peças com etiquetas, que pode chegar lá e ver que são novas, porque a gente não tira também, né?
1: Sim, imagina, né? Da, da, da etiqueta não, não tem nem o que ver. E aquilo que é usado também em bom estado, né?
2: Sim, bom estado. Porque não adianta... Antigamente, assim, tinha pessoas que não sabiam onde descartar a peça. Chegava lá, um lençol furado, botava tudo. Uhum. Aí depois que a gente acaba descartando lixo porque a gente não sabe se tem alguém que também reaproveita aquelas peças, sabe? Uhum. Então, mas agora já as coisas são bem melhores. Uhum,
1: tá chegando coisinha sim, sim. Mais, mais bacana. E daí, assim,
2: ó, durante os dias, sempre tem algum companheiro que ainda faz uma triagem e leva. A gente agora tá também pra receber umas peças que vai vir ali da Tosato, da, do companheiro Nivaldo, as peças boas, assim, que vem de loja também, né? Uhum.
1: Ah, então. Ainda vai vir, uma. Vai, até amanhã vai, chegar vai chegando. No, vai chegar nova
2: coleção, então? Sim, nova coleção. <risos> Porque o pessoal vai tirando e vai trazendo. Às vezes liga, a gente busca. Então, sempre vai chegando coisas novas, sabe? Sim. E é muito bom.
1: É isso é, isso é legal, né? Que aí o pessoal vai, vai acompanhando ali vai e vai buscando esse produto, um produto mais bem, bem acabado, enfim. Quem é que está procurando por esse passar por esse nessas primeiras horas, assim, né? Começou agora da manhã, né?
2: Sim, as donas de brechó... E pessoal, assim, que está precisando de uma roupa, né, usar mesmo, né? Uhum. As mulheres de brechó vêm, nossa, elas fazem também o limpo. faz a feira. faz a feira, literalmente.
1: <risos> é que daí, claro, para elas serve como um, um produto, um estoque, Sim. enfim, para os seus brechós também, né?
2: É, tem ainda dessas mulheres, elas, elas costumam fazer lives também, né? uhum. é, é. Próximo é uma... ano nós vamos fazer uma live, é. <risos> é, é. Já está pegando a ideia, né? É isso. Ô, e o que vocês fazem com esse recurso que é arrecadado? Esse recurso a gente destina para as cestas básicas. É, às vezes, algum... Porque como a gente também faz as outras causas, a cuidade visual, a gente encaminha para um oftalmologista e, provavelmente, se aquela criança precisar de um óculos, a gente também faz a doação desse óculos. Então, a gente tira recursos dessas campanhas.
1: Uhum. sabe? Aí com o que cada um nessa, na, nessa venda
3: vai com isso, seus... daí é no
2: caso para as cestas básicas, alguns óculos e aí a gente também faz doações para entidades uh, que às vezes solicitam também essa ajuda uhum. e no que a gente poder ajudar, porque também não, não dá muito dinheiro né? a gente vai controlando para essas causas tem, internas. Tem bastante peça? Tem tem, nós, para ter uma ideia foi colocado um pouco mais do umas 4, 5 meses daquele, do santuário? Sim. Ali da, da não da parte principal para frente, assim, até lá no palco. É mesmo? Pô, então tem bastante coisa mesmo. Tem.
1: <risos> tá, tá cheio ali. Tá cheio.
2: Ah, já queremos de antemão aqui deixar um agradecimento pro Padre Jonas, né, o nosso reitor. Uhum. Que disponibilizou o espaço para a gente fazer, né?
1: Sim. Porque, na verdade, o Lions faz esse trabalho de, de doação, de acompanhamento das famílias. Sim. É, aquilo que vocês arrecadam, essa doação realmente chega em quem precisa,
2: né? Chega. E daí, no caso, assim, a gente também ele ajuda, né? Atende as gestantes carentes, quando a gente faz doação de enxovais para aquela primeira, segunda semana mesmo que ela ganha o bebê, né? Uhum. Ali tem fralda, tem tip-top, porque a gente também tem interno, né? Também a gente pega desse recurso. Uhum. A fralda geriátrica que a gente tem cadastrados da cesta básica, camado. Então, a gente precisa de tudo, né?
1: Atualmente, o Lions atende quantas famílias?
2: Nós temos em torno de 140. 140 famílias? E daí, mensalmente, pra, a gente atende... Conforme a necessidade daquela família, de 30 a 40 famílias por mês. Uhum. Então, a gente tem que ter esses... E além da cesta básica, a gente coloca dois litros de leite junto, porque a gente está vendo que é muita criança, né? Uhum. E também precisa ali.
1: Né? Sim, tem que ter a, a criança, o leite ali para atender Isso. a criança também, né?
2: E agora, em dezembro, a gente já lançou nossa campanha de Natal também, então a gente dá brinquedo e bala para as crianças todas, as cestas básicas também, e está sendo muito gratificante estar presidente do clube, porque tá, a gente está assim, doação, a gente está ganhando bastante doação, o pessoal está se empenhando, nossos companheiros, a gente... Eles, eles chegam a dizer que eu estou chata, não, mas o meu pensamento é só agradecer, ó, oh, eu agradeço porque tá, tá sendo bonito o nosso trabalho. Uhum. E nada de, pai ah, é para aparecer, não, eu não, não gosto dessas coisas, tanto que muitas coisas a gente nem divulga. Sim. Mas Sim. é, que bom que é. essas doações estão chegando até a gente.
1: Esse é um caso, né, esse trabalho de, por exemplo, de doação de cesta básica mensal, de acompanhamento dessas famílias, não é nem, nem mostrado, né, os clubes fazem porque realmente é o é, é, é o trabalho dos clubes fazer esse esse tipo de acompanhamento né
2: isso aqui até quando teve a, a, a enchente aqui Sim. a gente também tinha colchões coisas que a gente destinou para algumas famílias porque também tem às vezes companheiros que se desfazem a gente tem um local para guardar sabe uhum. então a gente deu essa assistência também
1: uhum, para acompanhar essas isso. famílias que estão que estavam né Perdendo seus pertences aí por conta da, da chuva. Isso. É, ali no bazar hoje, o, o Martin tem regra para entrar? Tem número de pessoas? Não é só não, chegar, entrar? Não, só
2: chegar, entra ali. Até a gente, é o pagamento muitos. É, a gente recebe por dinheiro e por PIX, porque o cartão ainda a gente não tem maquininha. <risos> então, o PIX facilita muito, né? Uhum. E esse mês também a gente está com a campanha do Novembro Azul, né? Sim, sim. E sim. homens, vamos lá. Está comecinho, né? Tem que se cuidar. Dá tempo ainda. Dá tempo. Tem uns 50 exames de PSA disponíveis aqui no Laboratório Rafael. Uhum. e Estamos gostando,
1: tá? Pro, procurando os homens aí para. Isso, pra fazer porque isso.
2: não é só o outubro rosa, eu sou do novembro a sul.
1: É, Não, mas é, eu até vi hoje uma. A prefeitura começou a divulgar também a sua estratégia, eu achei interessante na, na divulgação, falando, não é só mulher, homem também tem que Sim, se Sim. Homem também tem
2: que se Tem, cuidar. tem que. Eles demoram mais ir à procura, geralmente nos casos que já estão tá extremos. Se ele for fazer antes, é melhor a prevenção, né? Uhum.
1: Dá tempo de doar ainda roupas para o brechó?
2: Com certeza, só doar. Liga para a gente no 99648-9999, -99. a gente vai buscar. De repente, se quiser levar ali também no centro de pastoral, a gente também recebe. Hum. Né?
1: E se não der tempo para esse, doa
2: para o próximo, né? Sim, exatamente.
1: <risos> já fica... Já
2: fica lá guardadinho.
1: Já fica... Aliás, o que não for vendido agora, por exemplo, da mesma forma, né? Daí,
2: no caso, a, a sobra de, desse bazar, a gente vai fazer a doação para a pastoral social do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. Uhum. Então, por... a gente doa porque no outro ano já vem coisas novas de novo. Então, a gente está sempre... Res... Né, trazendo coisas novas para que não sejam as mesmas peças para o outro ano.
1: Uhum. Daí aquilo que não for vendido então hoje e amanhã a pessoa da Pastoral vai fazendo doação, que também faz um trabalho né de acompanhar as famílias Sim. também doa para quem precisa né.
2: Exatamente ali eles agora estão com uma equipe nova porque daí o Padre Jonas né ele ativou novamente e está ainda elas estão conseguindo também trabalhar.
1: Uhum. Conseguindo levantar o necessário para fazer essa... Isso,
2: porque daí elas vão atrás dos cadastrados e famílias que são indicadas, né? É igual a gente também, Lucas. Quando alguém indica, a gente vai na casa ver se tem a necessidade mesmo. O que está precisando, às vezes, não é só o alimento, às vezes, é o material de limpeza. Ah, é, vamos por... tem A gente já atendeu famílias de casos que estavam com as crianças dormindo no chão. A gente foi atrás de, de um colchão, de alguma coisa, para que ela não... Pudesse ah, vocês chão.
1: fazem uma, uma visita antes de... Sim,
2: a gente faz uma visita para ver. Porque às vezes tem gente, infelizmente ainda, Lucas, que se fazem para poder <risos> ganhar, hum. pra, até para não trabalhar, porque hoje em dia é mais fácil ficar parado, né?
1: Uhum, uhum.
2: É, pode ver, tá várias vagas de emprego e ninguém quer. sim.
1: sim. E, fica aí o e daí
2: também assim ó Lucas se é um cadastrado nosso o vamos supor que tiver lá na Sagrada Família a gente já deixa ele só para Sagrada Família para dar direito de uma pessoa que não tem de não que não é cadastrada a gente poder fazer esse cadastro
1: uhum. a ideia é que peguem pessoas que sejam atendidas pelo Lions
2: exatamente
1: e aí a, as pastorais façam esse trabalho outros clubes façam esse trabalho também da mesma maneira isso
2: não choca mais, porque antes era, tinha cadastrado com Lions, com o Lions Centro-Sul, com o Pastoral Social do, do Santuário, da Sagrada Fórmula. E a gente viu que daí estava fácil, sim, né? Então, uhum. é, a gente quer doar para aquele que não, que precisa e que não está cadastrado em nenhuma dessas entidades, né?
1: Que, às vezes, não consegue nenhum tipo de, de, de ajuda. ajuda.
2: E, assim, onde também a gente vê bastante necessidade, Lucas, são de idosos, de idosos abandonados, assim, é mesmo? É, os idosos estão mais, assim, precisando de ajuda. Uh, geralmente, vós, avós, né? Uhum. Que os filhos, sei lá, estão presos, ou estão preso, por aí na vida, como se fala, criam dois, três netos. Nós temos uma cadastrada que tem quatro netos e um especial. Então, é onde a gente quer chegar até essas pessoas, né? Sim,
1: e, e aí é complicado, porque daqui a pouco vai tá começar a ser... A necessidade vai começar a mudar, né? Porque Sim. hoje esse avô ou essa avó... Mesmo que com as suas dificuldades, dá atenção para essas crianças.
2: É exatamente. E quando
1: começar a precisar de atenção.
2: É verdade. Ou quando ela faltar também. Né? É,
1: ou quando ela faltar ou quando ela começar a precisar de, atensão, de, de atenção, de um cuidador, de alguém que vai dar banho, de alguém que vai dar remédio. Quer dizer, é, vai, vai ficando complicado, né?
2: Isso, vai. E bastante. tem bastante casos de, de avós que estão criando os netos.
1: Uhum os pais não, não assumem a responsabilidade não. e acaba Ou às vezes por gris...
2: ser novos também, e sabe que hoje a gurizada está aí, né?
1: Sim. Ô, ô Marni, é, como é que está hoje a questão da, da participação de pessoas no Lions? É, vocês têm quantos hoje, né, integrantes no, no, no clube? É, possibilidade, enfim, como é que faz para entrar no Lions?
2: Então, o nosso Lions, o Lions Araranguá, né, somos em 39 Aí tem o Araranguaçu, que são em 29%, e o Águas Verdes, são em 19%. E para te pra participar, no caso, é recebido um convite: a uhum. gente vai, conversa com o Lucas, vamos ver se ele realmente tem um espírito de leão. Este companheiro não pode ter, ele tem que ser uma pessoa idônea, não pode ter passagem por. Nem SPC, para te ter uma ideia. É mesmo? É. Nem SPC, nem Vocês na polícia. É porque são pessoas de bem, é o lema dos Lions, né? Então, é servir, o nosso lema, meio do nada nós servimos com alegria, porque houve a necessidade, porque a gente vê que o nosso grupo, mesmo naqueles trabalhos, sempre a gente tá rindo, tá brincando, tá... Claro, quando é sério, é sério, sim, mas sim, sim, sim. Tem que ter esse espírito de alegria, de caridade, para poder atender, né? Uhum.
1: Então é através de, de convite isso Mas como é, aí faz é feito a seleção toda
2: <risos> aí é é, passi... é
1: pedido a, a certidão negativa
2: <risos> é devemos por, ah, eu, o Lucas entrar vamos ver ah não ele está certo ele ele tem espírito de leão aí ele tem que ter aprovação também dos companheiros do clube uhum. para poder ter esse ingresso agora Lucas a, com esse nosso governador o Jairo Canela e da nossa presidente também a Pat Hill que ela uhum. es, coincidiu que é um ano que é uma mulher presidente internacional. E eles querem tirar esse de como é que eu vou te dizer do, do, do aceite de, E a gente está precisando de bastante companheiros, pessoas que têm vontade de trabalhar, fazer o bem sem ver a quem, né? Uhum. E, e até agora, dia 11, nós vamos ter uma, uma reunião distrital que vem os companheiros da Serga Tarinense de Florianópolis até Passo de Torres em São Ludigério, é a nossa RGD. Aí vai presidentes de, de todos os Lions, o gabinete do governador. Eu também faço parte do gabinete dele. Uhum. E é muito bom. São, é, ali é onde a gente conhece bem o Lions. É feito palestras, é passado dados, recursos, sabe? Uhum, uhum.
1: É, tem que conhecer bem a estrutura para conseguir aplicar bem a metodologia depois, né? Isso. É, e aí faz toda esse, essa triagem e você precisa de gente, hein? Eu a, acho que... A, a mão de obra está pouca?
2: tá é que as, sim de novos tá está
1: uhum.
2: a gente tá assim tem pessoal mais digamos assim os os mais experientes os mais experientes do clube que também já está na hora de dar uma descansada sabe então a <risos> gente precisa de gente nova né
1: uhum. é. desafiador né porque sim, ir sim. Na, na correria do dia a dia querendo ou não é, é destinar tempo né sim o mais precisa é tempo né
2: bastante tempo
1: <risos> ajudar né isso a Edna Macedo tá aqui bom dia abraço aos dois boas aos dois boa semana um abraço para a Edna.
2: Um abraço para a Edna.
1: E a Antônia, da Coloninha, ligou para mandar um abraço para Marne e falou que ela é muito guerreira. Trabalha muito pelo bem.
2: Imagina, Antônia. Obrigada.
1: Antônia. O, e as pessoas que precisam de ajuda, Marne, como é que faz para elas entrarem em contato com o
2: Aí, entrar em contato com os companheiros, né? com a gente. Nós estamos presidente Hernado, mas daí tem ali o, o seu Valmor, tem o seu Cláudio, tem o Nivaldo, tem... Tem a Tânia, o Luiz, vários, né? Uhum. Jussi. E entrar em contato com a gente, que a gente vai. A gente também tem as nossas redes sociais, né? Que é o Instagram, é o arroba AruCentro. É Lions AruCentro, tá certo?
1: Uhum. <risos> Aí procura ali, aí o pessoal Isso. faz essa primeira visita para conhecer a realidade. Mas imagino que vai muito também do, da rede de relacionamento, né? O, o Digamos o boca já, a boca, né? É, o vizinho já acaba recebendo ajuda, já passa na frente, né? Já
2: aconteceu de a gente fazer a entrega de uma casa, chegar ali, ô oh, moço, oh, assim, ó, tem aquela casa lá assim que a gente vê que eles estão precisando, daí a gente vai até lá, olha, e daí vai ver se tem em estoque ainda, se está básico, e a gente vai lá e... E, no momento, a gente também está fazendo as nossas cestas básicas. A gente está comprando o alimento para fazer. Porque ela... a gente está colocando mais o básico, comida, né? Uhum. e está sa... indo mais em conta. Então, é onde está dando mais cestas básicas para atender mais a população. Né?
1: Para as pessoas que não são membros do Lions, quero ajudar, quero fazer uma doação. Como é que faz?
2: Também entre em contato com a gente, fica à vontade, ligar para a gente. né? No 48 99, -99. Uhum. Ou deixa algum recado lá no nosso Instagram também. Uhum. E a gente entra em contato, a gente busca. Agora tem acontecido também de eles feito doação até em dinheiro. A gente reverte tudo em cesta básica. Em leite, principalmente. Que a gente tem famílias que vai leite a mais devido à quantidade de crianças. Uhum. Né?
1: Então é isso que está tá mais... Leite hoje é a maior necessidade.
2: O leite, sim. Até nessa campanha nossa da, da, do, do Novembro Azul, tu vai ali e dou um litro de leite... Pra fazer o teste, sabe? Uhum,
1: pra fazer o exame. E é
2: isso. É, exame. Pra,
1: pra tentar fazer o. levantar esse, esse estoque de leite.
2: E assim, pra encerrar o nosso novembro com chave de ouro. <risos> aí depois nós queremos A gente também tá fazendo a nossa cartela premiada no dia 17 de novembro. Ah, é? Que o primeiro prêmio é R$ 2.000. Opa! O segundo, mil.
1: 1.000. É uns prêmios bom, né? Bom.
2: O terceiro, R$ reais. O quarto é um porco de 40 quilos então todo mundo tá pelo porco pro primeiro do ano. O quinto é um liquidificador e uma jarra elétrica no valor de 10 reais a cartela. Uhum. E tem um brinde surpresa muito bom, que até o Sal vai gostar se comprar a cartela. É surpresa, sim. É bem bom. Nossa.
1: Tu ia tomar fácil? Não. Não? Não. Me surpreendeu agora. Me surpreendeu. Não. <risos>
2: Não, ou oh, oh, não, não. Não, porque nós não podemos misturar bebida ah, é? alcoólica no meio, ah, certo?
1: Ah, tá, tá bom. Então tá. E <risos> quanto é que tá custando a cartela? 10 reais. Quando é que sorteia?
2: 17 de novembro.
1: 17 de novembro? Isso. Ó, tem uns, uns 10 dias ainda para. Isso,
2: pra adquirir. Vamos lá, pessoal. Dá pra ajudar. A gente também... Chama a gente no, 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 no WhatsApp, que a gente também aceita Pix. <risos> Fizemos qualquer negócio. <risos> Quando falem, aceitamos qualquer negócio.
1: Dia 17 de novembro, então, aí vai ser só o sorteio da, da é, cartela. É, é um pra... bingo
2: eletrônico daí, né? Fazer um bingo
1: é eletrônico. uma cartela, não pode... Certo. Uma então cartela eu, premiada é, é uma pra... cartela premiada.
2: <risos> é porque daí, como a gente está com muitas atividades, né? a gente trabalha várias, para fazer um é, presencial ia ficar muito...
1: Oh, tá daí, o que foi revertido dessa cartela premiada para a festa de final de ano?
2: Também. Daí, no caso, para a campanha de Natal também junto. Sempre ajuda para as nossas ações. Daí, a gente também deixa alguma reserva, porque em janeiro, de qualquer forma, a gente também entrega a cesta básica para os nossos cadastrados. Porque tem entidade que para, né?
0: Uhum. Tipo, os
2: nossos, a fome não para, daí. Uhum. Continua. E daí, as ações mesmo é de fevereiro até junho, daí, porque é o nosso ano leonístico acaba em junho, né?
1: Uhum. Então tem que acompanhar todo esse, esse trabalho até o, até o mês de junho. Isso. Bom, então, é, hoje e amanhã, bazar acontecendo aqui no, no salão do santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, das 8 às 18?
2: Das 8 às 18 sem fechar o meio-dia. Sem fechar o meio-dia, ainda? É, exatamente. A
1: escala tá grande, né? Tá
2: grande, mas estamos ali, <risos> firme e forte.
1: O pessoal do Lions está ali para atender a todos, né? para comercializar essas, essas peças, aceitando também doações, né? E fazendo com que mais pessoas sejam atendidas. Obrigado, Mário. Um abraço. A
2: gente que agradece o espaço. Um abraço. Boa semana.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 21 minutos. Nós vamos ao intervalo. A gente volta já.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: Bem, agora são 10 horas e 31 minutos, 10 e 31, 22 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia a é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no Açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no Açougue em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Ofertas que você encontra hoje no Angelone Araranguá. A senha ou paleta bovina Best Beef peça R$ 25,90 kg. Ovo Marutani especiais com 10 unidades, R$ 6,99. Frango a passarinho macedo, congelado pacote, 1 quilo, R$ 8,90. São ofertas do Angelone Araranguá. Vamos à participação de ouvintes por aqui. João Viana Matheus, bom dia meu amigo Lucas, um abraço. Um abraço aí para o João Viana, obrigado pela, pela audiência, pela participação. Valdeci Batista de Carvalho, bom dia amigão Lucas Casagrande, um ótimo final de semana. Final de semana já? Não, né, Valdeci? Na segunda ainda. um lá, né? Tem uma semana inteira ainda pela frente. Brincadeiras à parte aí, Valdeci Batista. Forte abraço. O Valdeci tá mandando um abraço aqui pro Juarez de Lucas Ruby e família lá da Sapiranga. Um abraço aí também. Pessoal, obrigado pela, pela audiência, né? Obrigado pela, pela participação. Também conosco no nosso WhatsApp, a Vera Lúcia, deixando lá sua mensagem de bom dia. Bom dia para a Vera também, obrigado pela participação, pessoal interagindo conosco aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo telefone, enfim, a sua interação é fundamental. A Evelyn Batista, bom dia Lucas e ouvintes, bom dia para Eva também, obrigado pela participação. Muito bem, são 10 horas e 32 minutos, já está na linha conosco o professor Daniel de Souza, professor Chicão. O município de, de Maracajá está tratando aí com, o, com o Estado, através da Coordenadoria Regional de Educação, sobre a situação da escola Eufrase Avelino Rocha, escola que fica aqui na Vila Beatriz. O Estado quer fechar essa escola. Professor Chicão, é, o que foi apresentado para vocês né, com relação a essa questão da escola Eufrase Avelino Rocha? Por que dessa decisão de, de o Estado encerrar as, as atividades? E de que forma o município pode utilizar esse espaço? Bom dia.
4: Oi, Lucas. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, o Estado, quando fala, ele, a gente, ele não fala em fechar, né? Ele fala em otimizar a rede, né? Pela, por, por conta da questão de que, que não tem muitos alunos, né? Então, na quarta-feira passada, a gente foi lá. Gente... Na verdade, já estamos há uns dois anos eles é, querendo essa otimização que eles falam, né? e na quarta passada a gente foi lá em Florianópolis, né, juntamente eu e o prefeito e juntamente com a Cleane, e conversamos diretamente com a Karen que é a que cuida dessas questões dos municípios da secretaria de educação é, tir, 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 tiramos as nossas dúvidas, né, as dúvidas porque assim é, a questão de otimização ou municipalização que fala o termo correto não é municipalização é otimização, né, é, para a gente conseguir fazer em 2024 é, tem a questão de mobiliários, carteiras, enfim, essas coisas. Então a gente conversou com com eles, né? Se realmente for para frente essa essa questão, a gente utilizar esse esse material deles, né? Então eles fazem um termo de cessão e a gente começou a tratar disso. Agora nós vamos receber o ofício realmente ofício um oficial, né? Um ofício Sim. oficial deles tratando da da vontade da da questão de otimizar a rede estadual. Do, do ensino fundamental de Maracajá e daí a gente começa a mexer com a parte burocrática.
1: Bom, quando você fala em otimização, o, o que isso <risos> quer dizer, o Chicão? O que que, é, o que, que do Estado continua é, funcionando e o que que o município pode utilizar?
4: Ô Lucas, eles falam em otimizar o, 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 que, é a, o que que o Estado é, fala conosco, né? Que na verdade nossos alunos, nós não, nós não podemos é, dizer que são do Estado ou nosso. Alunos somos no, é nosso tanto do Estado quanto do município é a rede pública, independente se seja estadual ou municipal. Então, a otimização que eles falam é isso. Porque quando fala o termo fechar ou municipalizar, fica uma coisa meio, segundo eles, uma coisa meio ruim, né? Uhum. Então, a otimização é isso. Pegar, pegar, já que a escola Eufrásio Avelino Rocha, que já chegou a ter 400, 500 alunos, está com uma quantidade de alunos é, menor, baixa, é, a gente otimizar seria a gente utilizar o espaço deles com os nossos alunos e para acontecer isso tem que municipalizar o ensino fundamental todo, né? Na verdade, nós temos a outra escola estadual, o Manuel Gomes, que já está só com o ensino médio, e, e a gente, a otimização seria o espaço da Eufrágio, passar para o município realmente, e a gente fazer é, transferência de alunos, né? Da 12 de maio, principalmente, que é uma escola que está com bastante alunos, e nesse primeiro momento ficaria como uma extensão da 12 de maio lá, essa é a ideia. Então a gente pega, a gente tem em torno de 700 alunos na 12, a gente conseguiria dar uma... uma, uma uma equilibrada nas salas de aulas, pegaria algumas turmas e levava lá para a e os alunos que estão na Eufrácio também passariam a ser do município. Sim. Essa é a ideia inicial, né? agora falta a questão burocrática para ver se a gente é, veja como é que fica até o final desse ano e para ver se consegue o ano que vem.
1: Sim. O, aí o Estado não teria mais é, ensino fundamental em Maracajá.
4: Isso, aí o Estado não teria mais ensino, mais ensino fundamental. Uhum. Só teria o ensino médio e a unidade descentralizada, que é de jovens e adultos.
1: Sim. E aí o município esse assumiria, é assumiria esse. É, o prédio da escola iria para o município de propriedade do município.
4: Isso, Lucas. Aí seria. O, inicial, inicialmente ali a, o prédio já é já uma seção, né? Como Sim. as outras escolinhas do interior já acontece. E aí a nossa preocupação era só a questão imobiliária, que a gente não tem como comprar. 200, 300 carteiras agora, porque tem questão de licitação, enfim, essas coisas, né? Aí ar-condicionado, essas questões todas que a gente é, questionou eles, né? Então eles uhum. fazem uma sessão desse material para que a gente se organize durante o ano de 2024, e aí 2025, sim, eles já, já, já pegam o que é deles e levam para as outras escolas estaduais, né? Tem a Manuel Gomes, tem a Aranguá, enfim, aonde está faltando. Sim. Então a ideia, nesse primeiro momento, é passar o prédio, né? e ceder os imobiliários, pelo menos para a gente tocar o ano 2024, caso isso vá para frente, né que essa semana a gente define.
1: Oxidão, é, me desculpa, mas é, otimizar é fechar, né? Só, só, muda, <risos> só muda o nome, né? É, na verdade, assim, ó,
4: qual é a ideia deles, né? Eu estou falando aqui o pensamento deles, é pouco aluno, né? Então, para o Estado, a questão é a escola tem que ter bastante alunos, né? E eles vejam que nós estamos com a rede cheia, né? Então, Seria a questão fechar? Eu acho que fechar é uma coisa meio, meio forte, mas. E, e lógico que a gente nunca vai deixar fechar a escola, né? Sim. Mas, é, na verdade, é passar os alunos mesmo para nós, né? Para a gente fazer a otimização, seria isso. Sim. É isso que acontece nos outros municípios, né, Lucas? Então, eles, eles adotam a palavra otimizar para não ficar tão, tão forte.
1: Para não ficar feio. É, a palavra certa é essa, né? Para não ficar feio. Para não, não dizer que está fechando a escola, está tá otimizando a escola, mas está repassando a, a responsabilidade. E aí, por exemplo, professor. É, merenda, trans... bom, transporte já é, né? Mas, enfim, professor, merenda, material didático, isso tudo seria responsabilidade do município.
4: Isso, né? Na verdade, o transporte já é feito pela rede municipal e estadual, né? Sim. Os professores que estão lá na Efrás, que é a preocupação nossa, eles, é uma coisa que o Estado vai organizar eles agora. A gente falou, se não tivesse problema para nenhum deles, tal, enfim, que eles organizassem, que cada um fosse para um lugar onde todos, onde eles querem. Daí eles ficaram de nessa responsabilidade de não prejudicar ninguém. A questão da merenda, a questão de material didático, de material escolar, de uniformes, a gente já vai comprar para a nossa rede toda o ano que vem, né? Então, uhum. esses, 80, esses 90, 100 alunos que provavelmente tem lá, já passariam para nós, a gente já faria a compra também. Porque daí, daí para 2024, para ter uma ideia, o Fundeb que viria para o Estado, o Estado repassa para nós através de convênio. Para 2025, sim, a gente já viu, já o Fundeb já vinha direto para a conta do Fundeb do município de Maracajá. Uhum. Até porque a gente tem ideia de fazer o ensino em tempo integral, né? que é o nosso grande, nosso grande objetivo do prefeito, inclusive o prefeito sempre fala para mim, que essas crianças saem da, saem da creche já não tem... No pré a gente não consegue mais ter o ensino integral, é o nosso sonho de, de ir colocando o ensino integral para todos eles. né? Então também já, 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 já facilitaria isso para nós, até porque tem outra escola que está sendo construída, a gente teria bastante salas para já 2025 a gente ter algumas turmas já de ensino integral. Esse ensino integral, no ano que vem a gente no censo a gente já coloca, já já fala, já já faz a informação que a gente está tendo o ensino integral pro, pro no sistema do Fundeb, do MEC e já cumpre, né, alguma meta, uma das metas do nosso plano municipal de educação. Sim. Esse é o objetivo, né, Lucas?
1: Ô, Chicão, para vocês é interessante por isso, porque precisa das salas para implementar o ensino integral.
4: Isso, e, e para a questão de, de dar uma, como é que eu vou te falar a palavra correta, é, diminuir um pouco de alunos na, na 12, né? Que é o grande. Que é o nosso grande gargalo, tem muitos alunos. Para te ter uma ideia, a gente está usando três salas, ou quatro, se não me engano, lá do, do CI. Né? Então, para te, te ter uma ideia, a gente, a gente, a gente, é, o ano que vem também tem que aumentar a quantidade de oferta do ensino infantil, tiraria aquelas quatro salas, levaria lá para outra escola. E para nos ajudar. Na verdade, a escola vem, é, quando fala. Em municipalização, a gente talvez seja interpretado de forma errada, mas na verdade a gente para o município nesse momento seria interessante por conta das salas, né? Que é o que a gente necessita, né?
1: Uhum. Que é a necessidade hoje é de espaço físico para para atender um maior número de crianças. <risos> Cresce Isso, tá... e é uma
4: tendência, e para ter uma ideia, é uma tendência no estado todo, né? Não é só Maracajá, é, na verdade aqui na região da Mesc já tem municípios que, estão, que já está com a rede de ensino fundamental toda o município, então é uma tendência estadual. Na verdade, o Estado, pelo que eu entendo, assim, pelo, que eu, pelo que eu analiso, eles querem é, fomentar mesmo na questão do ensino médio. Então, uhum. é, isso, é esse o objetivo deles.
1: E aí sai do, sai do ensino fundamental, né fica só com, com o ensino médio. o é. a, a necessidade hoje de salas mais, de forma mais emergencial é para a creche?
4: Na verdade, a creche tem, né? É que a gente está usando a gente, esse ano a gente usou turmas da, da 12 de maio, então. Na verdade, se a gente tirar as quatro turminhas lá, já sobra quatro salas na 12. A gente, como eu te falo, nós não temos fila de espera no ensino infantil, só que assim, a gente tem que, ser, tem que ter sempre salas reservas para que durante o ano aumentar a quantidade de alunos a gente tenha como abrir turmas. Porque o grande problema é esse, tem sala, a gente abre turma, então nunca vamos ter. nós nunca vamos ter a fila de espera. E também, eu, essa palavra, não sei se fala, desafogar, não é desafogar, né? Diminuir a quantidade de alunos que a gente tem na 12 de maio, que é a nossa preocupação. Uhum. porque tem salas com bastante alunos e, e então se a gente consegue diminuir, trocar, colocar um pouco de aluno mais aperto, fazer tipo co é, conversar com os pais, ó, oh, coloca o um aluno perto da tua escola que vai ser vai ser uma escola boa, vai ser, vai ser a gente vai também dar todo o material. Essa é essa conversa que a gente vai fazer a, a partir do momento que a gente vai abrir as matrículas agora. Essa é a conversa. Uhum. E a questão é isso. A nossa preocupação é diminuir a quantidade de alunos na 12 de maio, nesse momento que está muito cheio.
1: E vamos reconhecer, né, uma uma turma com menos alunos, né? Não não vazia, mas se não tiver lotada ou superlotada, obviamente o professor consegue dar uma qualidade melhor para essa turma, né?
4: Sim, pedagogicamente nem é, nem tem comparação, né, Lucas? Uma turma, sala de aula com 20, 22 alunos já é uma sala que está top, né? Para a questão de, das atividades pedagógicas e é isso que a gente sonha, né? E também não vou negar que eu sou um defensor da questão do ensino integral. E é um sonho que a gente tem. O prefeito também abraçou essa causa. E para ter esse assim, ensino integral, a gente precisa de, 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 de salas de aula, é escola, na verdade. Uhum. Porque o ensino integral funciona da seguinte maneira: tu tens, se tu tens duas turmas do que funcionam nos dois períodos, essa turma vai funcionar só num. Tu vai precisar de uma sala para o dia inteiro né? Uhum. para fazer a, a questão da, dos conteúdos do, do currículo normal e do currículo do ensino integral, que a gente tem que estudar, fazer projetos para essa uhum. criança realmente ir para a escola. Num período, fazer o currículo que é do plano nosso municipal de educação, né? Que a gente vai fazer também agora, estamos terminando. E durante o conta turno, ter projetos que realmente desenvolva essa criança, né? Na área do esporte, na... a gente pensa na questão parte financeira, que é um pedido que os pais têm para essas crianças aprender. Saúde, é, cultura, enfim, é, projetos é, para fazer no conta turno. Seria essa o nosso grande sonho. Para isso, temos que ter sala sala e professor, né? Sabe, professor? É uma coisa que em janeiro também a gente vai colocar novamente, né? O aumento de, 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 de projetos, independente de, de municipalização ou não, porque a gente precisa de professor, profissionais,
1: merendeiras, enfim, pessoal para trabalhar. É, para conseguir encampar esses, esses projetos. Obra da escola nova, Chicão, como é que está andando?
4: A semana passada eu estive lá, ou retrasada, não lembro, início da semana passada que teve o um feriado, ela está andando, graças a Deus, está tá, tá indo. Vamos dizer assim, de vento em poupa, a expectativa é que termine no prazo, que é julho do ano de 2024. Uhum. Aí é a, a nossa outra grande demanda, que daí a gente conseguiria abrir mais de umas integrais usando aquelas salas lá, porque daí vai sobrar outra escola lá, né? Sim, sim. Então daí aí nós ficaríamos com uma rede com bastante disponibilidade de, de, de sala de aula. Mas tá indo bem, Tá. Não. Não vou falar em prazo, porque quando eu falo em prazo, eu...
1: <risos> Depois a gente cobra, né? <risos>
4: Depois a gente cobra, é verdade. Mas <risos> eles me falaram lá, o cara da construtora lá disse que pra eu ficar bem tranquilo que vai estar dentro, vai estar dentro do prazo. E sempre a gente passa lá, tem bastante gente trabalhando, isso nos deixa contente,
1: né? Ah, é, aí sim, né? Aí sim. É quando você vê uma obra sendo tocada numa uma velocidade <coughs> aquém daquilo que é possível, é mais complicado, né? Ô, ô Chicão, é, calendário do ano até pro final do ano agora, né? Puxa. Chegamos aí ao mês de novembro. Como é que fica o calendário? Quando é que começam as férias, conselho de classe, enfim, calendário da rede municipal nesse ano?
4: Ô Lucas, a gente está finalizando algumas coisas ainda, então, o que, que eu posso te falar, né? Nesse mês de novembro, a gente finaliza praticamente a, os conteúdos e vai até dia 15 de dezembro a previsão de aula. A gente tem formaturas dos pré né? Que se eu não me engano é 6 e 7 na 12. não 5... 5 e 7 na 12, né? Isso. E aí, tem lá no, na, na Libânia também, que tem o pré, se não me engano, é dia 2 ou 3. As datas eu não, não, não tenho uhum. gravado de cabeça uhum. porque foi feito a semana passada. E as formaturas dos nonos anos da Eulália e da 12 serão no dia 13 e 14, numa quarta e quinta-feira, né? Nesse meio termo, ainda a gente tem um, um concerto que a gente vai fazer na igreja com a nossa fanfarra, não, com a nossa orquestra. E finalizamos ali no dia 15 de, de dezembro o ano letivo. Aí na, na semana seguinte, sim, tem a questão dos conselhos de classe, é, os professores finalizam as notas, enfim, essas coisas burocráticas, para a gente ter, ter, ter a finalização do ano mesmo dia 21.
1: 21 de, de dezembro, todo mundo de férias.
4: É, aí o recesso para depois das férias, né? é isso. Sim. Na verdade, a, a, na verdade a, gente sempre, a gente sempre faz o recesso ali nos últimos 9, 10 dias do ano, e aí depois é a administração define o período das férias. Sim. É isso que
1: acontece. O, o e chucão. ainda nesse
4: meio período ainda a gente vai ter. Aí nós estamos ainda é, tentando ver a questão de fazer os jogos escolares, né, que eles nos cobram muito. Estamos nessa ver se a gente consegue fazer no início do mês de dezembro. E no dia 1 de dezembro também vamos ter uma apresentação teatral com o grupo, com o grupo Revirado, para todos, todos os alunos. Né? Uhum. É, o Siquinho do Revirado, no caso, né, que é uma atividade cultural do Estado, e a gente foi contemplado e finalizando o ano dessa maneira. Sim. Esse é o, é, o, é o calendário, aproximadamente.
1: o a questão da educação infantil nas férias, Chicão, vocês vão adotar colônia, é... o que, que vocês estão pensando para a educação infantil durante o período de férias?
4: Lucas, todo ano né, é feita essa colônia de férias, então o que acontece o prefeito é uma bandeira que ele também quer que sempre faça, a gente não, não sentou para definir como vai ser, como vai ser feito esse ano de 2000, início de 2024, é, a previsão é que, ela, que a gente finalize no, no CI também, dia 21, se não me engano, para ficar aqueles 10 dias ali para arrumar, para detetizar, uhum. enfim, os 10 últimos dias do ano, e a gente começar a colônia de férias é, início de janeiro ali, né? E vai até o finalzinho de janeiro também, para depois, no início de fevereiro, também é, fazer as arrumações para iniciar o ano letivo. Que, se eu não me engano, a gente fechar, que a gente não conversou com o Conselho Municipal ainda para fechar, será no dia 15 de fevereiro, tá? Se não me engano. Uhum. Até logo após o carnaval ali. Uhum.
1: Então, aí, volta... aí, dia 15 então, de fevereiro, voltariam as aulas daí.
4: Isso. Então, o objetivo é ter a coluna de férias assim, sempre assim. Na verdade, a gente não conversou com o prefeito realmente para definir, mas a gente tem uma demanda. Ano passado, a gente teve aproximadamente 50 alunos. 50 crianças que os pais não tinham, queriam né, participar dessa colônia, e a gente é, fez, e se, esse ano ah, provavelmente vai ser feito também.
1: Uhum. Matrículas e rematrículas, Chicão, vocês já deram start nisso?
4: Isso, matrículas e rematrículas, a gente está fazendo a, a, a... Na verdade, não é um edital de matrícula que a gente está chamando, a gente está falando de orientações, orientações, né? Então, a gente definiu, eu e a Cleane, na sexta-feira, já definimos e mandamos para as nossas diretoras as orientações, né, então educação infantil e fundamental, é, cada lugar que vai ter a sua, a sua rematrícula, o, o CI, é, a 12, é o e a Libânia. claro que tem, por exemplo, tem alunos do CI que, vão, que não vão mais para o CI, vão ter que procurar ou a 12 de maio ou a Libânia, né, que é o, uhum. o pré- a, a alunos da, da Libânia que, que terminar o um terceiro ano, vão ter que procurar eu lá, ou a 12 de maio também, que é a partir do quarto ano. E a 12 de maio, ela absorve todos os alunos, né? De tanto de pré até o nono ano. Então, já vai, já, a gente já fez as orientações, já vai estar levando para as escolas, as escolas já vão mandar para os pais para fazer as rematrículas. Lembrando que esse ano a gente fez uma coisinha diferente. A rematrícula daqueles nossos alunos que já estão conosco, Vai ser automática, né? Simplesmente os pais que precisar atualizar os seus documentos, coisas parecidas. E sim. aí depois sim, as matrículas para, as, para os alunos novos. Sim. Mas já está indo para as escolas, tá? Essa semana.
1: Uhum. Já com orientações, orientações, documentação, enfim, tudo que vai ser necessário para fazer matrícula, já, já antecipar, né? Para ver o que vai isso, ter é. de necessidade ao longo do período de férias, né? É isso aí. Tá certo. Professor Chicão, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
4: Um abraço, eu que agradeço precisando esses só Boa semana para nós.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos, 10 e 50, esse é o diretor de educação de Maracajal, Daniel de Souza, o professor Chicão, falando aí sobre, é, é, não é municipalização, né? não, é, não, é, não fecha, é otimização. Em resumo, o Estado vai fechar a escola da Vila Beatriz, porque tem pouco aluno, né? enfim, e aí não quer falar que vai fechar, aí fala que vai otimizar o espaço. Mas só mudou o nome, né? O fato é que o Estado vai deixar de atender ali na, na Vila Beatriz, né, com, com essa escola aí estadual e vai continuar atendendo apenas né, a escola de ensino médio lá em Maracajá. O Murialdo manda aqui no nosso, nosso WhatsApp da Rádio Araranguara, 98808-4667. Esse é o, estado, é o Estado da Estrada da Caçamba mandou foto aqui, é, tá realmente complicado, né? O Saulo falou sobre isso já, né? Sobre a necessidade de fazer algum tipo de, de intervenção ali, né? E, e uma intervenção bem feita, né? para voltar a, a trazer condições aí de trafegabilidade lá no Acesso Sul, a Balneário Arroio do Silva. A Edna Rock, que o Valdeci falou ainda, já desejou um bom final de semana, mas calma, né? Tá longe ainda a sexta, né? Está bem longe ainda a sexta-feira, né? para a gente já estar tá desejando final de semana. Calma, Valdeci Batista, calma. Mas chega a sexta-feira, está longe, mas chega. São 10 horas e 52 minutos. Igor Klaus, vamos agora ao notícia da hora. Qual será o seu destaque?
5: Inscrições para o novo PAC. Seleções terminam nesta sexta-feira.
1: PAC Seleções.
5: Isso, dinheiro público para as escolas.
1: Ah, para as escolas, para reformar. Reforma,
5: pra... educação, segurança. Ah, muito, é? muito em pauta a questão da segurança nas escolas. É,
1: de fato, né tem que tomar cuidado com isso e se necessário tem que fazer investimento. Então municípios devem ficar atentos aí ao Notícia da Hora com o Igor Klaus.
5: Terminará nesta sexta-feira o prazo para os estados, municípios e o Distrito Federal se inscreverem nas propostas do Eixo de Educação, Ciência e Tecnologia do novo Programa de Aceleração de Crescimento, PAC Seleções. Por meio deste projeto, será possível obter recursos visando a construção de creches e escolas, a aquisição de transporte escolar e o Programa Escola em Tempo Integral. Ao todo, 9,4 bilhões de reais serão oferecidos pelo Ministério da Educação, MEC, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento de educação para esse fim. Eu sou Igor
0: Klaus e este foi o Notícia da Hora. Estamos de volta com Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 7. minutos, onze e sete, vinte graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios o vereador José Márcio Escarzanella. Márcio Tubinho, bom dia, tudo bem? Bom dia,
3: Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: O... Eu vou começar ouvindo Tubinho sobre o Maria Garcia Pes O deputado Zé Milton concedeu uma entrevista aqui na semana passada anunciando a construção de uma quadra coberta, mas é um projeto diferente de uma quadra coberta, né? Tem lá um vestiário, tem arquibancada, enfim, é um pouco melhor que uma que uma quadra coberta. E durante essa entrevista o deputado citou algumas pessoas, citou o professor Nico, obviamente, Sim. né? Professor de educação física do colégio, muitas idas a Florópolis e citou o vereador Márcio Tubim também com relação a, a esse trabalho do no Maria Garcia Pesce. O, o Tubim, Agora o colégio, com essa quadra coberta, vai ficar show de bola, né?
3: Então, Lucas, depois de muitas vindas e vindas, né, Florianópolis, como o deputado falou, então, no mandato passado, né, foi feito um, um projeto, quando esse projeto estava ali fazendo os editais ali para licitação, não existia o estrutural, então foi a zero aquele projeto, não deu para fazer aditivo, então teve que começar novamente o... o fazer totalmente o projeto novamente para depois uh, lançar o edital. Daí no final do, do, do mandato, aí tinha-se o dinheiro, mas aí era final de, de, de mandato, sim. acabou não sendo licitado. Final de
1: mandato do governador, né?
3: Do governador, sim. Daí Então esse ano, uh, novamente a gente foi a Florianópolis, eu e o professor Nico. Ah, já foram de novo? Já, esse ano a gente esteve lá, foi onde a gente Quantas teve... vezes já, só esse ano? Não, esse ano a gente foi só uma <risos> vez, foi mês de abril, a gente esteve lá falando com, com o secretário junto com o deputado Zé Milton, que foi ele que marcou a reunião então lá então ficou decidido que durante o ano seria licitado o ginásio no ano de 2023 então o, que parabenizar né o secretário que está cumprindo a palavra e realmente agora então dia 11 do 12 será licitado para tentar tirar isso da frente e, e melhorar ali para os professores de educação física né melhorando as aulas ali das crianças
1: aí fica bom né escola nova reformada é, aí com, a, com essa quadra coberta
3: não é ainda um ginásio,
1: mas já, já é bem bom, né?
3: Ele é quase um ginásio na verdade, Lucas, é como tu falou anteriormente né tem, tem vestiário, tem é, arquibancada tem, é. é completo, só, é, então é praticamente um ginásio então com esse ginásio, eu acho que agora a escola fica completa e, e vai dar para dar continuidade nos trabalhos dos professores uma das
1: maiores escolas do,
3: da região né? é a maior Mere, e, merecia, em né? números de alunos e a maior também estrutura. Merecia Maria,
1: realmente, não dava para ficar só com só com quadra descoberta, né?
3: É, na verdade, hoje o professor quando é tipo agora nessa semanada de chuva, tem que trabalhar com, a, com as crianças dentro da sala, né? Porque não tem um espaço adequado, então agora com esse ginásio com certeza ah, vai sair e as e as crianças podem fazer uma educação física com mais qualidade, né? Desde já a gente tem que agradecer o deputado, né? Acho que é, é importante, ô Lucas, quando a gente vai pedir o voto aí na casa das pessoas, a gente bate muito nisso, né, um deputado que é aqui da região, então muitas vezes a gente precisa em Florianópolis, como o deputado é daqui, às vezes o cara liga e ele passa ali na casa ou faz visita, a gente esteve na casa do, do professor Nico, falando sobre o ginásio, a gente, ele passa ali em casa, então isso é, é, é muito importante, né? a gente tem um, um deputado aqui da região e amigo nosso aí que, que faz esse, esse trabalho muito bem feito na Sempre, sempre presente, né? Sempre, sempre presente, presente meu, muito bem atuante nosso deputado, aí, então tem que parabenizar ele pelo trabalho que ele faz na Assembleia Legislativa.
1: Bom, uh, outro assunto que traz hoje o vereador Tubinho ao programa é a rodovia Tinho Reus.
3: Então, Lucas, aquele, a Tinho Hells, ela tem uns, uns problemas, né? E um é aqui perto do de Manangélica, uhum. né? Que ali já foi feito o conserto já umas duas vezes e agora abriu de novamente novo? o buraco. É um... Acho que cabem uns dois carros dentro ali. Então, o pessoal está desviando, né? Então, eu, eu passei ali faz uns dez dias ali e olhei aquele buraco. Então, eu me lembrei de estar tá fazendo a indicação para estar tá fazendo essa melhoria ali. Lá perto do, do Matéria Constituição Ferreira também, uhum. lá tem, a, tem aberto bastante buracos. Lá é constante essa abertura de buracos. Então, a gente fez essa indicação aí para que o executivo possa estar tá fazendo esse, essa melhoria para aquela comunidade.
1: Dá uma geral na, na Tinho Health.
3: Tem que dar uma geral até lá na... Até lá na... No elevado, né? Lá no elevado. Tem que dar uma melhorada ali. O Mato Alto também, Lucas, hoje está com vários problemas, né? A gente tem já pedido para o secretário, uh, tem feito indicações, né? Um, um, um tapa-buraco em todo o bairro Mato Alto. Foi feito um conserto ali na... Pedro João Pereira, a esquina com a Manuel Serafim Silvano, que é a rua do posto ali. Uhum. E foi feito conserto e eles não foram lá para botar a camada de asfalto, que isso tem dado um problema ali. É, porque vai saindo as britas né, do, do buraco. Então o pessoal do posto de vez em quando tem que estar tá lá varrendo aquelas britas porque acaba uh, estragando o asfalto, né? que Aquela brita uhum. solta em cima acaba estragando o asfalto. Então a gente já fez pedido também. Vamos estar tá, uh, reforçando esse pedido. Nós temos outro ali que. Está tá bem grave ali na Maria Eugênia Pereira com a Manuel A do Bar Esporte ali agora, me esqueci o nome uhum. da rua. Manuel Emílio. Também tem um buraco ali bem grande. Foi feito alguns concertos e outras ruas lá, mas com essa chuva, aquele buraco que eles arrumaram, voltou o mesmo buraco. Então, tem que dar uma olhada, acho, na tubulação. O Mato Alto é um dos bairros que foi calçado há mais tempo e foi usado... Cano de 30, então acho que hoje teria que estar tá mudando aquela tubulação. para ah, que um, refazer tudo, né? É, teria que estar tá tirando as lajotas e, e, e construindo. Tem,
1: tem alguns prédios sendo construídos no Mato Alto, né? E, e aí, claro, o, o, o uso de uma tubulação quando é uma casa é um, quando é um prédio é outro, né?
3: Não, mas na verdade o pluvial. Não torna, muda? Não muda, porque é o que vai para a rua é o mesmo, entendeu? É porque a parte coberta, Sim. entendeu? a parte de esgoto e tal, daí é feito fossa, uhum. né?
1: Sim, é, então men menos mal, né? Mas mesmo assim tem que atualizar, né?
3: É, na verdade hoje o que, que acontece no mato atual? Tem várias bocas de lobo entupida entendeu? Então isso não consegue, a água não consegue... Sair. Sair, e daí o cano é de 30, né? Essa, essa areia que está ali na boca de lobo automaticamente vai indo para o cano de 30 e automaticamente ele vai ficando menor, né? A vazão dele, então acho que é onde está dando esse problema.
1: Uhum. É que é foi muita chuva, né? E... E é como você falou, né, Tubinho, onde tem pavimentação mais antiga, mais problema, né?
3: Ah, com certeza, porque na época foi, foi colocado no cano menor, né? Hoje uhum. já é feito... A dimensão já é maior, né? A dimensão bem claro, maior, claro, então claro. Já é, o problema já é menor também. E na época era feito a tubulação no, no lado da rua, né? Hoje é feito no meio, então é, já é menos problema hoje do que antigamente, né? Na, uhum. na, na beira da estrada sempre dá mais problema.
1: Né? vai vai evoluindo né então é, vai mudando aí vai vai melhorando vai a, a engenharia vai evoluindo né
3: é que na verdade Lucas o que que teria que fazer esse cano de, de de cimento não o certo era usar aquele outro de de plástico né tem um que é, é plástico ali que ele é é porque a emenda dele é rosqueada daí dá menos vazamento e aquele de metro em metro acaba em metro em metro tem uma emenda então a, qualquer problema que dá na emenda acaba levando a a areia da estrada e quanto veio é onde causa esses buracos
1: onde há buraco e aí com não adianta com três quatro equipes não dá conta de fazer né
3: não isso ali eu acho que hoje a prefeitura teria que estar tá contratando uma empresa terceirizada né porque a, a equipe da prefeitura não, não vai conseguir é, né eu tenho andado ali naquele loteamento do Lagoão ali, Caveirazinho, todo ele tem problema. Claro que a gente sabe que alguns loteamentos estão na garantia, né? Os, os, os uhum. loteadores é que tem que arrumar, mas tem muitas estradas aí que estão com problema. Se tu pegar essa aqui, a... Essa aqui é a Caetano Lumertz. A Caetano Lumertz Não, aqui, aqui ontem de, eu...
1: Desde que foi feito a, o esgoto, né?
3: É, eu passei eu passei nela assim, tem milhões de cavaletes aqui do, do começo até lá no cemitério. <risos> é uma rua, é, é, um, é aquele que, né? eu falei... Ele já foi feito conserto, né, e no próprio onde eles fazem o conserto, acaba dando o problema novamente. É. Então, é uma rua, acho que tem que ser mexida também, fazer uma tubulação. É, tá aqui resolvendo. vai, né? Aqui, aqui foi, ele... Eu vi uns tubos lá, de repente vai
1: Aqui tá... vai, não, tá naquele pacote de obras vai ser feita e repavimentada toda, né? Mas tem que fazer isso e ir fazendo isso, né? Não, não pode parar, né?
3: É, não, só aqui, né, tem que... Como eu falei, o Alto precisa também desse desses reparos, e Antônio Bertoncini é uma rua que já foi feita também na, na, na época do Mariano, foi cortado ali meia estrada, foi feita a tubulação e, e novamente deu problema, por isso que eu acho que naquela região ali onde o chão é, é, é mais úmido seria bom esse cano de, de PVC que ele trabalha e eu acho que ficaria melhor para Res, resistência a é resistência bem é. maior.
1: Bom dia, Erivaldo o Acesso Sul, lado de Araranguá e Arroio de Silva, SOS, vergonha. Já deu fila porque o acesso sul está uma vergonha. Os valos estão cheios de mato. SOS, está dizendo que o Erivaldo.
3: Então essa é uma da, da indicação aí que a gente está para fazer agora no, nessas nas próximas sessões, que é a limpeza de valos e e também o acesso sul do lado de aranguá uhum.
1: Ali tinha que ver também né a questão da pavimentação, né?
3: Então, Lucas, aquilo ali até já já tive conversando com o deputado, só que quando eu falei com ele... É, existia outro deputado trabalhando ali então o Zé Milton não, não quis né, se meter ali na, na na parte do outro deputado então a gente vai estar tá falando novamente com o deputado para ver se a gente consegue essa verba para estar tá melhorando aquele acesso uhum. ali tem um, uma emenda aí só para complementar tem uma emenda já do Zé Milton que deve estar tá sendo liberado, é que ele foi dado ano passado, é do um ano para o outro, né impositiva que será usado lá na, no acesso de ilhas né de, de Ercílio Luz a Ilhas parte ali né? e esse ano a gente quer ver se trabalha uma, uma emenda tá, para levar para o acesso sul uhum.
1: aí lá completa né
3: não, lá vai faltar vai ainda, mas o Neno diz que tem trabalhado ali, que vai conseguir uma emenda também, né, o vereador Neno, então mais uma contrapartida do município, a ideia é, é chegar, fazer a ligação estilo Luz a Ilhas.
1: Pouquinho de cada um vai chegando, né?
3: É, a gente tem que trabalhar em parceria, porque essa parceria dos vereadores e prefeito acaba melhorando a vida das pessoas, e a gente está na política é para isso, para melhorar a vida das pessoas.
1: O Antônio Carlos Mendonça ligou para fazer uma observação. Na cidade foram colocadas lixeiras com tampas, acho que são essas vermelhas, né, que ele está tá falando, e hoje em dia todas estão sem tampas, juntando moscas e insetos. Bom seria se usassem as tampas. Aí eu não sei se as tampas não estão ali ou se levaram as tampas também,
3: né? É, na verdade a tampa ali tem uma dobradiça bem provável que levaram as tampas. Se não está a tampa ali, é
1: aí, poxa vida, aí também levar. Por que, que o cidadão leva a tampa de uma lixeira? Dá para entender, não? não? Não dá, né? Não sei. Hum, o que, que vai fazer com uma tampa de uma lixeira em casa? De plástico. Não, não, não dá pra entender É, não, não dá o que fazer né? Não dá, sinceramente assim ó é, é difícil, viu Nesse aspecto é difícil Pô, pichar, pichar prédio público Poxa vida
3: Tem coisas que a gente não entende né? não, não dá, Essa aí é uma das dá. coisas que a gente não tem Mas como entender
1: Roubar a tampa da lixeira Olha, tá de parabéns, viu Tá de parabéns, porque deve ter um pensamento, assim, muito diferente, né? Bem, muito bem diferente. avançado. É. <risos> a Sônia Catarina Marceneiro, bom dia, este vereador é top!
3: A minha irmã, né? muito Bom dia aí pra ela, uma boa semana.
1: O Erivaldo tá aqui, novamente, cobrando também a questão do, do acesso sul, né? lá do, do Arruí do Silva. Ali é uma, uma obra regional, né? O Estado tem que, tem que dar contrapartida também, né?
3: Com certeza, Lucas, ali, na verdade, aquela estrada teria que fazer, eu creio que teria que ser um elevado, né? Até porque aquela, como a, foi cavado dos dois lados, eu não sei se uma estrada uh, hoje, né? Na situação que ela tá lá, se tu uh, pavimentar, se, se vai aguentar uma pavimentação ali. Eu acho que ali teria que ser um, um tipo, foi feito ali no maquiné assim, um elevado mais baixo, né? Pra, para chegar até o arroio. Esse é um pensamento meu e a gente vai trabalhar para ver o que, que a gente uhum. consegue fazer para é, aquela região.
1: Uma vez você falou ali que teria que retirar não sei quantos caminhões de material mole para colocar pedra. Vai ficar caro esse negócio, né?
3: Por isso que eu te digo, daí tu fazendo elevado, né? tu bate só os pilares e... E leva e a, a estrada, leva né? Leva a estrada. Eu acho que seria mais viável esse, esse modelo.
1: Tu, Camaya, está dizendo aqui o acesso esquecido, só fala ele. Não, estamos falando aqui do, do acesso, né? Sim. Exatamente, estamos falando aqui exatamente sobre o essa questão do, do acesso e enquanto isso tem que buscar uma manutenção né
3: é que na verdade lucas o público ele é ele é bem difícil da gente trabalhar né a gente ó, o ginásio é um exemplo né a gente está aí uh, desde o meu primeiro dia de mandato a gente trabalhou em cima desse desse ginásio então depois de muitas vindas e vindas acabou uh, né Tomara que uma empresa ah, é, tem mais é, essa Tem ainda, mais né? essa parte, tomara que uma empresa boa vença e consiga concluir né, o, o ginásio. E as estradas não é diferente. Na, na época, no final do mandato, foi deixado ali um, um dinheiro para fazer até na, na encruzilhada ali né, e acabou não sendo feito. Então a gente, como eu falei anteriormente também, já tinha um outro deputado que tinha feito uma... O deputado
1: é o Minuto, né? Um minuto, tava, ele tinha feito... Né?
3: Ele tinha pego um o orçamento até do projeto né da, do do Arroio do Silva, que vinha até ali na na no bairro Santa Catarina. E ele pegou uma parte desse desse projeto, né veio para Aranguá e mas no, no andar da carruagem acabou não dando certo. Foi feita audiência pública né lá na, no bairro Santa Catarina e estava bem encaminhado e de repente ele acabou não vindo a verba. Então agora começa do zero, mas como já tem o projeto, a gente vai Tentar aí trabalhar para conseguir essa, essa verba para trazer para lá.
1: Maria Fátima Castro, bom dia. Gostaria de saber quando vamos fazer calçamento da 15, porque não tem condições de passar de carro. É buraco, desvia de um, cai mais, mais um. tá dizendo aqui a Maria Fátima, sequência da, da 15 de novembro. Eu Na verdade, está tá no pacote, tá no pacote ali também, né?
3: Isso aí, a, a Câmara, o ano passado, devolveu um milhão e e alguma coisa, e, e o prefeito vai usar esse valor para a continuação da 15 até o. Ligando a, da, da Unimed.
1: Até o hospital da Unimed. Aí tem a intenção de abrir, mas aí, não, não, aí para
3: isso não. não.
1: O, o que vai ser feito agora é até aquele loteamento ali onde está sendo construído o Hospital da Unimed. Chico da Barranca, bom dia Lucas. Manda um abraço para o Márcio. Pessoa do bem, tá dizendo o.
3: Um abração aí pro Chico aí da Barranca Que tenha uma boa hoje. semana aí.
1: Hoje tem sessão, né, bem
3: Hoje tem sessão.
1: Já tem indicação para hoje? Né?
3: Na verdade... Já saiu umas quantas aqui. Já, né? já tem um monte de indicação, <risos> mas eu vou estar tá fazendo, acho, hoje vai ser a dos valos comunitários, a gente vai estar tá pedindo limpeza no, nos valos aí, a minha indicação de hoje é essa. Uhum.
1: É, para evitar, a limpeza, a limpeza evitou o pior, né?
3: Sim, a, a limpeza, tipo assim, se tu pega ali na, conforme o, o ouvinte aí falou... Lá no Acesso SUS, se está bem limpo, a, a estrada estraga menos, né? Na verdade, é a estrada de, de chão vai estragar, mas com os valos limpos, com certeza estragaria menos. Uhum.
1: É, e tem que fazer esse, esse trabalho. Hoje, 19 horas, então, sessão aqui na Câmara de Vereadores de Araranguá. Obrigado, Tubim. Um abraço.
3: Obrigado, Lucas. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse momento.
1: 11 horas e 23 minutos. Nós vamos ao intervalo. A gente volta com informação de polícia com Jério Silva.
6: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 Castanhete Supermercados Imundo Lila
1: agora são 11 horas e 32 minutos, vamos à informação de polícia com o Jairo Silva. PM aprende drogas e prende acusados de tráfico em Balneário Gaivota e motorista que transitava com carteira de habilitação falsa é preso pela polícia militar em
6: Meleiro, Jairo a ocorrência de trato de drogas, Lucas, foi registrada na noite do último sábado, dia 4, em Balneário Gaivota. Por volta de 23 horas e 50 minutos, uma guarnição em rondas nas proximidades de um restaurante em Balneário Gaivota percebeu dois homens, em atitude suspeita que ocupavam duas motocicletas e, ao perceberem a presença da viatura policial, ficaram nervosos e se separaram para não levantar suspeita. Conforme a polícia militar, um dos condutores estacionou a motocicleta para simular que a mesma estaria com problemas mecânicos. Ao realizar a abordagem a um dos homens de 23 anos em revista pessoal nada foi encontrado porém dentro do seu capacete haviam dois pinos de substância entorpecente questionado assumiu ser de uso pessoal pois seria usuário de drogas e havia pago o valor de 50 reais pela droga relatou ainda que comprou somente dois pinos para usar com outro homem de 42 anos em revista pessoal foram encontrados somente 50 reais mesmo valor pago pelo primeiro abordado Segundo a Polícia Militar, a residência de um dos homens fica próxima ao lugar da abordagem, uma casa de esquina. Na ocasião, foi autorizada a entrada da guarnição no imóvel, onde foram apreendidos mais dinheiro e as embalagens de drogas que já haviam sido usadas em cima de uma cadeira na sala possuíam a mesma embalagem e cor da droga apreendida com os dois suspeitos que conduziam as motocicletas. Diante do flagrante, foi dada a voz de prisão aos dois homens pelo crime de trato de drogas. Na oportunidade, foi realizada a apreensão das drogas, dinheiro e embalagens e ambos foram conduzidos até a central de polícia em Araranguá para os demais procedimentos. Motorista que circulava em Meleiro com uma habilitação falsa é preso pela Polícia Militar. De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu no início da noite do último sábado, dia 4, em Meleiro. Foi por volta de 19 horas, 7 horas da noite, uma guardição da PM em rondas pela área central daquele município. Após a abordagem a um veículo, desconfiou da habilitação apresentada pelo condutor, um idoso de 77 anos. Em consulta aos sistemas, não havia nenhuma habilitação cadastrada em nome do idoso. Indagado sobre a origem do documento, o mesmo afirmou que aproximadamente quatro anos atrás um homem de pele clara e de estatura mediana foi até a sua casa afirmando que possuía uma autoescola aqui em Araranguá, oferecendo uma habilitação. O idoso então aceitou a proposta e veio até Araranguá, fez um teste e dias depois recebeu a sua habilitação pelo correio. Segundo n pagou o valor de R$ 3 mil reais pela habilitação. Ainda afirmou que fez alguns exames que pareciam ser verdadeiros. Diante dos fatos, o um motorista acusado de uso de documento falso foi conduzido até a central de polícia aqui em Araranguá para os procedimentos cabíveis. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Agora são onze horas e 38 minutos, 11 e 38. 23 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. registrar aqui como que a mensagem só chegou eh, durante o intervalo comercial. A Séia Escarça tá mandando um abraço aqui para essa pessoa maravilhosa, segundo a Séia aqui, o Márcio Tubinho, né, que estava conosco no bloco passado aqui do programa. Tá registrada aqui também a mensagem da Séia pro vereador Tubinho. Vamos em frente com o programa sempre em nome do Angelônia, aplicativo Angelônia, é um novo jeito para você encher o carrinho. É bem simples, viu? Baixe o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas. Aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Ofertas que você encontra agora, lá no Angelone. Se você pegar o carro agora e lá no Angelone, você vai encontrar a senha ou paleta bovina Best Beef, peça 25,90 kg. Ovo Marutani especiais com 10 unidades R$ 6,99. Frango a passarinho macedo congelado, pacote 1kg R$ 8,90. Ofertas do Angelone Araranguá. Olha, o Novembro Azul é uma campanha de conscientização que acontece durante todo o mês de novembro. Já até tá durante a entrevista da Marne aqui, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Porque o, o Lions está com uma campanha em parceria aqui com o Laboratório Rafael, né? oferecendo aí uma determinada quantidade de exames né? de PSA. E a campanha é né? voltada para a saúde masculina, com foco na prevenção e diagnóstico do câncer de próstata e outras doenças que afetam os homens. Por isso, a Secretaria de Saúde de Araranguá elaborou uma programação especial nas unidades básicas de saúde e algumas palestras. Nós teremos, então, no próximo dia 10, sexta-feira, às 7h30 e às 17h30, é, palestra no Samai, com a presença da equipe de imunização, no supermercado Giassi na terça-feira, dia 21, às 13h30 e às 15 horas. As unidades básicas de saúde têm aí uma série de unidades com uma série de dias em que elas estarão abertas com horários diferenciados, vamos lá, Jardim das Avenidas, segunda-feira, dia 6, a, das 17h às 20, Polícia Rodoviária, quarta-feira, dia 8, das 17 às 20, na Cidade Alta, na quarta-feira, também, dia 8, das 17 às 20h, na Uru Sanguinha, também, quarta-feira, dia 8, das 17 às 20 horas. Na semana que vem, na Polícia Rodoviária, terça-feira, dia 14, das 17 às 20 horas. Na Coloninha, terça-feira, dia 21. Na Uruçanguinha, quarta-feira, dia 22. Tudo das 17 às 20 horas. Na Sangra da Toca, no Jardim Sibeli, no, e no, na Cidade Alta, sábado, dia 25, das 8 às 12h, das 13h às 17h. Então, no sábado, dia 25. Sangra da Toca, Jardim Sibeli, Cidade Alta, Nova Divinéia e Uruçanguinha, Morro dos Conventos, Ercílio Luz, Vila São José, Mato Alto e Laguão e Sanga da Areia, e aí na Colonia, dia 28, terça-feira, das 17 às 20 horas, e no Ercílio Luz, também na terça-feira, dia 20, to, na, no Ercílio Luz, aliás, toda terça, das 17 às 20 horas. Então tem toda essa programação do Novembro Azul, para que os homens possam procurar aí as unidades básicas de saúde, né, para tratar aí, né, do, do, do câncer de próstata, para diagnóstico precoce, conscientização, exame, enfim, né, buscar aí, o, o diagnóstico precoce. 11:42. h 42 hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de, de Araranguá, e durante a sessão de hoje terá uma, uma fala, um espaço, enfim, né, na, na sessão da Câmara de hoje para o biólogo, diretor operacional da fama e presidente do COAMA, o João Rosado para tratar sobre a Lagoa do Caverá, Recurso natural ameaçado é a pergunta do convite aqui para esta fala, para essa. não vou dizer palestra, né, mas para essa fala que o João Rosado vai fazer hoje na Câmara de Vereadores de Araranguá. Tema que já foi tratado aqui no programa, inclusive. A Lagoa segue secando. É uma preocupação ambiental para a cidade. É uma preocupação que deveria ser ambiental para a região, porque não é só em Araranguá, é para toda a região né? que acontece essa... Que nós te temos que ter esta preocupação ambiental. E o João Rosado tem feito esse, tra essa, esse trabalho, tem, tem tido esse objetivo de propagar isso, de falar sobre isso, de alertar para isso. Já fez isso na Assembleia Legislativa, convite do deputado Marquito. Já, fiz, já fez isso aqui no programa, inclusive. Vai fazer isso hoje na Câmara de Vereadores para falar mais, para chamar atenção, para mostrar, olha, temos um problema aqui. Precisamos pensar em uma solução para isso aqui. Porque a lagoa, o, o seu nível, a sua lâmina d'água está diminuindo há muito tempo. Há muito tempo. Então alguma providência precisa ser tomada. Sou pena de perdermos a lagoa do Caverá. Já foi muito maior. Precisa voltar a ter a sua pujança. O que fazer? Bom, é preciso que seja contratado Um estudo tecnicamente determinar o que, que é mais resolutivo, o que, que é mais é, o que, que solucionaria o problema da lagoa do Caverá. É isso que precisa ser pensado. Então, o João Rosado hoje à noite na Câmara de Vereadores vai fazer mais esta fala, né, sobre essa questão da lagoa do Caverá. 11h45, 17 candidatas estão participando da escolha do, do concurso né, para a escolha das soberanas da 7ª Agrimeleiro. Faltando menos de um mês para o concurso de escolha das soberanas, rainha e princesas da 7 edição da Agrimeleiro, a campanha das 17 candidatas já ganhou as redes sociais do município e, claro, das próprias candidatas e das suas torcidas. O concurso oficial será no dia 2 de dezembro, às 19h30, no Pavilhão do Arroz. Após a escolha da corte da sétima Grimeleiro, haverá shows com Lúcio Zilli e a dupla Breno e Edu. A maior festa do agro do sul catarinense acontece nos dias, entre os dias 16 a 19 de maio de 2024 com show nacional confirmado com o cantor Amado Batista, entre outros nomes da música popular. Então estão é, disputando aí né, a, a corte da Grimeleiro, a Suiane Antunes Daniel, representante da comunidade Novo Paraíso a Maria Luísa Lutemberg Fermo, representante da comunidade de Jacaré, a Amanda Bretz Mota, do distrito de Sapiranga, a Gabriele Maria Fermo da Silva, representante da comunidade do Centro, do centro. a Emily Preis Brovedan, representante da comunidade de Poço Verde, a Laís Dela Scarpari, representante da comunidade de Boca do Pique, Isa Dorta e Zé Tomasi, representante da comunidade de Pique do Meio, a Jéssica Neto Laveso, representante da comunidade de Rio Morto. A Brenda Felisberto, é, representando a comunidade de Sanga da Areia. A Sabrina Toretti, da comunidade de, de Sanga Grande. Roberta Dondócio Laberti, da comunidade de Morro do Bodoque. A Gabriela Ismael Albano, da comunidade de Vila União. A Nayara da Rosa Souza, da comunidade de Boa Vista. A Rayane Cas Casemiro Costa, da comunidade de Tranqueiras. Natália Pacheco de Luca, da Comunidade de Jundiá, a Pietra Martins Marcelino, da Comunidade de Linha São José e a Isabela Butner Topanotti, da Comunidade de Limeira, são as 17 candidatas da festa da Agri... da corte, né, da rainha princesa, enfim, da sétima edição da Agrimeleiro que acontece lá em maio do ano que vem, com o um show confirmado com Amado Batista. Batista e atração, né? Na sétima edição da Agrimeleiro. Certamente, né? Teremos aí mais uma grande festa, né? Lá na cidade de, de Meleiro, né? Com mais uma edição aí da, da Agrimeleiro que vem se notabilizando como uma das grandes festas, né? Aqui da, da nossa região. Por falar em festa, vou fazer um registro aqui. No último sábado ocorreu mais uma edição do Baile de Debutantes né? do, do Grêmio Fronteira. Nessa edição eu tive a, a honra, tive a oportunidade de conduzir o, o Baile de Debutantes. Foi oito lindas meninas né? que debutaram no, no Grêmio Fronteira. Foi uma belíssima festa, uma belíssima cerimônia, enfim, né? um trabalho muito bem feito. Agradecer aqui ao presidente Evandro Conceição, ao, ao Talal, né? o vice-presidente, aos casais diretores é, sociais diretor de eventos enfim pessoal que esteve envolvido na comissão ali da do, do baile de debutantes agradecer a, a confiança aos pais das meninas né então tivemos aí uma uma grande festa né na, na no, no Grêmio Fronteira no último sábado né? durante aí o, o baile de, de debutantes belíssima belíssimo momento né para as meninas para as famílias é um momento muito muito especial para as famílias porque é uma apresentação à sociedade porque é uma é né, um momento emocionante para as famílias mas muito mais para as meninas né as meninas as debutantes né têm ali um momento especial um momento que certamente elas não vão esquecer então foi uma belíssima festa uma noite de gala aí no, no Grêmio Fronteira no último sábado Motinha tá aqui, Motinha. Tava lá de padrinho, né, no, no baile de debutantes. Marco Antônio Mota. Grande abraço pro, pro Motinha. Obrigado aqui pela, pela participação também. Olha, atenção, pais é, de crianças, né, está a Secretaria de, de Educação de Araranguá está, com, está abrindo né, a lista de espera e recadastramento para o ano letivo 2024. A Secretaria de Educação de Araranguá iniciou na última quarta-feira, dia 1 o recadastramento da lista única e a lista de espera para 2024. Esse atendimento específico acontecerá no dia, até o dia 24 de novembro. O atendimento acontece lá na sede da Secretaria de Educação, localizado lá na rua Giacomo Antônio Mazuco, número 33, na Cidade Alta, ali na Praça da Cidade Alta. Tá? É a sede da Secretaria de Educação, de segunda a sexta, das oito ao meio-dia, das 13h30 às 17h30. Os pais precisam levar né, os documentos necessários, foto 3x4, certidão de nascimento ou identidade com o CPF, carteira de vacina, Declaração atualizada de vacinas, cedida pelo, pelos postos de saúde do município. Carteira de identidade ou documento dos pais responsáveis, CPF e RG. E o cartão SUS da criança. Comprovante de residência dos pais. Laudo médico, caso a, caso a criança possua alguma deficiência. O cartão do Bolsa Família, caso a família seja atendida pelo programa. Termo de guarda ou tutela expedido por autoridade judiciária, em caso de crianças adotadas ou de guarda compartilhada. Atestado de frequência para crianças em turmas do segundo ano em diante. Lembramos ainda que a partir da segunda-feira, dia 6, será, aberta, será abertura das novas matrículas para o pré-escolar e ensino fundamental. Para o fundamental, os pais ou responsáveis devem procurar a escola do seu interesse. Destacamos também que a equipe da Secretaria elaborou uma logística para melhor atender a população. Agora o atendimento conta também com internet, distribuição de senhas e um espaço lá para o café na Secretaria de Educação de Araranguá. Então aberta aí as matrículas né, para a educação infantil e a partir de hoje também para o ensino fundamental, para o pré-escolar e ensino fundamental. Então atenção pais para o ensino infantil, as matrículas e lista de espera né, na Secretaria de Educação e para pré-escolar o ensino fundamental na escola. Procure já, né, antecipe as suas necessidades, procure hoje pela sua pela documentação necessária, enfim, pela escola do seu filho, já busque as informações. Claro que isso vai recado também para as crianças, né? mas é, já procure aí pelas, pelas informações e já faça aí o, a matrícula ou a rematrícula do seu filho. 11 horas e 53 minutos, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. Conosco aqui a Cés Escarçanella, a Nira Magnus, o Chico da Barranca, o Valdeci Batista de Carvalho, a Edna Brina Macedo, pessoas que estão ligadinhas conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá. Estamos encerrando assim o programa, então, na manhã desta segunda-feira. E hoje tem encontro especial, viu? Hoje nós estaremos a partir das 14 horas no programa Atualidades. Estarei aqui e aguardo você, viu? Espero você hoje, 14 horas, nós temos o um encontro marcado. Liga o rádio aí, vai no Facebook, vai no YouTube. Liga aí, vamos fazer um grande Atualidades aí em homenagem à nossa Juliana Oliveira. Deixa eu pegar aqui a pauta de hoje do, do programa Atualidades para já adiantar para você aqui. ó Hoje à tarde, no Atualidades, a Madeca vem aqui hoje. Vai ter uma festa aí na, na Vila São José da Associação de Moradores. Baile com mistura fina, rapaz. Oh, vai ser coisa boa. Vai ser coisa boa. Então, mais detalhes hoje às 14 horas e às 15 horas. O pessoal da Casa da Fraternidade, que é a Kátia Rã, vem aqui pra gente falar sobre mais, uma, mais um mês, né? Do programa Geração Solidária. Né? Fazer balanço, apresentar resultados. Enfim, do Geração Solidária. E também a gente vai falar sobre os preparativos para o Natal da instituição. Então, vamos falar hoje sobre a Casa da Fraternidade no programa Atualidades eu espero a sua audiência hoje a partir das 14 horas e claro, depois de 18:30 na conversa do dia também. E hoje ainda tem sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá, então vamos lá. Dia tá, dia tá bonito, né? Sol chegou. Então vamos lá fazer uma, uma grande segunda-feira. Obrigado pelo carinho da sua companhia, e da sua audiência. Bom dia.
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã